0: Show! Muito show! Show de bola! Isso mesmo, minha gente! Olha só, é a Semana Seja Livre chegando à reta final, meu pai! É isso aí, papai! É isso aí, mamãe! Vamos que vamos! Semana Seja Livre, para que você conquiste a sua liberdade plena! Eu estou em busca da minha, e você? Está em busca da sua? Esse é o nosso objetivo! Olha o seguinte... E agora eu vou convidar ele para que ele possa se apresentar, para que ele possa iniciar essa palestra que vai ser um sucesso. Como ativar sua alta performance, você vai descobrir hoje, tá certo? Então vamos lá. E agora, com vocês... Ele, ele que foi atleta olímpico, cara fera, representando o país lá em Barcelona. Ele que é arquiteto, ele que é CEO, ele que é administrador, ele
1: que é o cara... Guto
0: Loureiro! Seja
1: bem-vindo, meu brother! Cara, você é sensacional, cara, você já é um cara na alta performance o tempo inteiro, <risos> né, ser livre é estar em alta performance, você não consegue ficar em alta performance se você está preso às suas crenças, às suas às suas mazelas, do seu dia a dia. Muito bom, meu irmãozão, bom, bom estar aqui com você, muito feliz de estar participando desse projeto teu e torço para que seja um sucesso sempre, meu irmão
0: sucesso todos no... todo nosso né porque o objetivo é justamente fazer com que as pessoas ganhem muito com a semana seja livre e eu claro fico muito feliz porque eu ganho muito conhecimento trazendo só gente boa gente que pode ativar o nosso melhor né gente que pode trazer o que há de melhor para gente poder espalhar por esse mundão né então vamos ativar a alta performance da galera Guto fique à vontade o palco é seu traga o seu melhor, que eu sei que é isso que você busca trazer. Fala um pouco sobre você, sobre essa sua participação uh, 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 nas Olimpíadas, porque eu acho importante você revelar isso pra gente também. E fala também sobre os Mente, o mente Vencedoras, para que a galera entenda bem aí tudo isso, tá bom? Seja bem-vindo, é Paulo é seu querido.
1: Meu amigo, Obrigado mais uma vez, querido. Meu amigão, vamos lá. Alta performance, né? Onde, qual, qual foi a primeira vez que eu tive contato com alta performance. Eu sempre falo, né, a escola do esporte em alta performance, ela é uma escola para a vida. Né? A gente aprende a lidar com as nossas limitações e aprende a superar cada uma delas. E eu não tem como é, não falar que a grande escola da minha vida, né, que trouxe todos os ensinamentos para a minha vida secular, foi exatamente no esporte. Né? Você trabalhar em alto rendimento é realmente disruptivo. Você tem que você tem que superar limites todos os dias. Né? Chega até, o pessoal brinca, chega até a não ser saudável né? quando você trabalha em alta performance, em alto rendimento. Mas, Fábio, foi justamente isso, cara. No momento que eu decidi fazer a escolha de participar de uma Olimpíada, foi onde eu tomei realmente as minhas, as minhas ações, as minhas atitudes, tudo, todas as minhas decisões foram em função dessa, desse sonho que eu tive. Eu sempre pratiquei esporte, para quem não me conhece, eu sou Guto Loureiro. No, no Remo era o Gutão, né? mas meu nome é José Augusto. Mas se me chamar de José Augusto na rua, está arriscado eu nem atender. Né? Porque virou Guto mesmo e dentro da arquitetura é Guto Loureiro. E nessa vida aí ligada ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, arquitetura, minha vida profissional sempre foi Guto Loureiro. E o maior segredo é esse. Né? Primeiro é você tomar uma decisão. Você precisa, na hora que você busca, busca ativar a alta performance, tem uma, um, um, um que de mente. Né? Você precisa mudar sua mente para você poder ativar a sua alta performance. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é que tomar uma decisão faz parte desse primeiro passo. Você, quando entra em alta performance, você precisa entender que você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai precisar superar seus limites todos os dias. Né? E dentro do esporte, eu aprendi a superar meus limites todos os dias. Então, o que, que acontece? Você buscar fazer o seu melhor é o grande segredo. Né? A gente normalmente, a gente, quando eu dou essas palestras, eu falo assim: né? qual o segredo né, para a pessoa atingir os seus melhores resultados? É simplesmente você buscar dar o seu melhor a cada dia. As pessoas ficam pensando assim: poxa, guto, mas como é que você consegue ser o seu melhor, fazer o seu melhor todos os dias? Isso é impossível. Realmente é muito difícil você ser o melhor todos os dias, mas a intenção de você buscar ser melhor todos os dias é o grande segredo. E está aí onde é a, nossa, a nossa chave, onde a tua mente precisa mudar. Primeiro, a tomada de decisão. O que, é que eu quero fazer? O que, é que eu preciso fazer? Para depois, sim, você treinando, você buscando treinar a sua mente, você atingir esses resultados que são no início considerados inimagináveis. É, existe uma máxima dentro do desenvolvimento humano que fala que participar de uma maratona é fácil. Eu fico brincando, é né? participar de uma Olimpíada é fácil. Difícil é treinar para ela. Um ciclo de quatro anos que a gente abre mão de muitas coisas da nossa vida, principalmente da minha juventude. Né? Eu abri mão de muitas coisas da minha juventude porque eu estava focado, né? eu tinha feito uma escolha na minha vida. Então, o primeiro segredinho é esse: buscar dar o melhor todos os dias. Segundo segredinho é você tomar a melhor decisão na sua vida, porque não adianta você é, querer ter resultado se você não toma essa decisão e não toma as atitudes necessárias para que você atinja determinado resultado. E pensando nisso tudo, Fábio, o que, é que eu fiz? A gente criou, né, eu, 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 mas a minha esposa, eu criei um, um método que eu considero que é o um grande segredo, né, o, a grande receita para que você atinja essa alta performance tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. A gente criou uma metodologia chamada ISPT, I de identificar, S de superar, T de potencializar, T de transformar. São quatro passos, quatro ações que você precisa passar para poder atingir a real transformação lá na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. E você me pediu para falar um pouquinho sobre a questão da Olimpíada, né? É, é como é bacana. É uma realização de sonho, né, Fábio? Em 88, eu, eu remava, eu comecei a remar em 84, final de 84, e eu sempre gostei de esporte, né? Sempre participei, de, de, sempre fui ativo, desde os três anos de idade, minha mãe me jogou numa piscina para nadar, e a partir daí eu me apaixonei pelo esporte e o esporte de competição, o esporte de alto rendimento. Eu sempre busquei estar competindo, né? Eu sou muito competitivo, isso já tem no meu sangue. Então, a, o que me motiva é justamente esse desafio, a grande motivação da minha vida. E o que, que aconteceu? Em, dois, em mil, 1984, eu conheci o remo através do meu cunhado. A minha, a minha irmã namorava na época, e esse meu cunhado era remador. E ele viu o meu tamanho, eu sempre fui alto, né? e ele viu o meu tamanho e falou assim, poxa, você tinha que remar. Eu falei, eu não sabia nem o que era. né? Eu conhecia o remo por conhecer esporte, mas não sabia nem o que é que precisava fazer para poder estar lá, e ele me levou numa regata, que era um campeonato nacional, da categoria, de uma categoria de base, e ali eu me apaixonei completamente pelo esporte, né? e entrei no Flamengo, passei pela peneira do Flamengo, entrei, né, e estreiei, comecei a competir no ano de 1985, e de lá até hoje em dia, sempre que tem uma competição de remo, mesmo eu, master com 50 anos já, eu, eu busco sempre estar uma competiçãozinha para poder dar uma animada aí na nossa vida e a gente se superar. Porque acho que a vida é uma questão de superação. Então, o que, que aconteceu? Em 88, eu já vinha participando, subindo aquela escadazinha. Eu sempre quis, sempre gostei de Olimpíada, mas nunca imaginei que eu pudesse participar dela. E pelo remo, eu comecei a ver que meus resultados eram fora do comum, eram acima da média. E eu comecei a ver que, poxa, caramba, eu dou para esse negócio. Né? Eu tenho talento para estar dentro desse esporte. E aí resolvi traçar o meu plano para chegar às Olimpíadas. Em 87 eu mudei de categoria, eu fui campeão sul-americano. Você subi as escadas, né? Fui campeão carioca, campeão nacional de base na categoria de júnior. Depois, em 87, nós fomos campeões sul-americanos e foi assim uma alegria, né? Ver, ouvir nosso hino nacional no, mais, no lugar mais alto do pódio foi uma emoção assim que é indescritível, né? A gente lembra e sempre se emociona. Em 88 foi a Olimpíada de Seul onde eu vi muitos companheiros meus do clube, né, que já estavam na categoria, na categoria de sênior, eles indo para a Olimpíada. Tinham dois atletas do Flamengo e eles iam e estavam indo para a Olimpíada. E eu convivi com aquele clima né, deles se preparando, treinando. E foi muito bacana. E eu falei assim, pô, cara, em 92 eu quero estar lá. Eu quero participar desse ciclo. Foi a primeira decisão. Lembra que eu falei, que o segredinho? A gente tem que tomar a decisão. E depois a gente tem que pagar o preço. Né? Você precisa pagar o preço dessa decisão tomada. E aí, sim, foi onde eu comecei o meu grande ciclo de 88, 89, 90, 91. E aí consegui a nossa vaga em 92, consegui participar das Olimpíadas. Foi um processo doloroso, um processo de, como eu falei, você precisa pagar o preço, você precisa abrir mão de muitas coisas, principalmente da juventude. Mas foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, tanto a fase de treinamento, quanto estar na Olimpíada, né? viver a experiência de estar numa Olimpíada. E nós ficamos numa final B, que a gente chama, né? cada final do Remo Olímpico são seis barcos, e a gente ficou entre os 12 primeiros colocados, que foi já uma, eram 27 países na nossa categoria, e a gente ficou entre os, em 12º lugar. Não ganhamos uma medalha, porque o Remo não tem medalhas, até hoje não tem medalha em Olimpíada, a gente tem muitas medalhas em Pan-Americano, mas a gente teve um imprevisto, que eu vou falar depois, um pouquinho, quando eu entrar na ação potencializar eu vou falar sobre o imprevisto. Que todo caminho, todo processo, existem alguns imprevistos na vida. E você precisa aprender a lidar com eles, que é o grande segredo do imprevisto. Existem imprevistos para o lado positivo e imprevistos para o lado negativo. Então você precisa ter, saber como lidar com esses imprevistos. E a gente, no nosso processo, né, na minha escadinha para a Olimpíada, o que, que aconteceu? 20 dias antes, a gente... O primeiro imprevisto, vamos contar por partes, né? a gente vinha subindo a escada. Né? Eu, eu tinha sido campeão é, carioca, campeão brasileiro, depois fomos campeões sul-americanos, e aí veio o próximo passo, que seria o Pan-Americano, em 91, em Cuba, Havana, o pessoal que tem mais idade aí, se gosta de esporte, sabe disso. E lá em Havana, o que aconteceu? A gente treinando para Havana, no meio do caminho houve um percalço, esse degrau quebrou. Nós fomos cortados um mês antes de viajar para Havana. Nossa guarnição foi cortada porque teve um problema com um dos nossos remadores, com o presidente da confederação, houve uma discussão séria lá, e ele resolveu cortar o barco. Éramos um barco de quatro e fomos cortados um mês antes de a gente viajar, eu já estava com mala, com passaporte, com visto, com tudo esquematizado, tínhamos classificado já para a Havana, a gente estava todo preparado para ir para a Havana, mas não fomos, né? não viajamos. E aí foi a minha grande decepção, ou seja, no ano de 91, a gente já tinha passado por todos os passos, todos os degraus da escada para chegar à Olimpíada, e eu falei, cara, se eu não for o Pan-Americano, como é que vai ser para ir para a Olimpíada? E foi o primeiro grande imprevisto na minha vida, ou seja, tudo planejado, tudo acontecendo, abri mão de tudo, treinei para caramba e aconteceu esse imprevisto. O que, é que eu fiz? Eu cheguei pro meu técnico e falei, Book, né? O grande Book na época. Quem conhece, Remo sabe quem era o Book. Eu falei, Book, eu quero, queria treinar individualmente para buscar minha vaga para a Olimpíada. Isso era em julho de 91, quando houve o corte. E a gente teria as seletivas para a Olimpíada em dezembro de 91, para o ano seguinte. Apesar da equipe estar se preparando para participar da seletiva. E aí eu sentei, como eu falo, a gente sentei sente a bunda num esquife, né, num, num barco individual, e ali eu comecei a minha nova escada para chegar naquele, né, no nível. Eu falei, cara, eu preciso ser o melhor dentro do meu clube para eu poder ganhar essa vaga para a Olimpíada em dezembro. E treinei, cara. Treinei, abri mão de mais coisas ainda. Eu fazia faculdade na época, tranquei faculdade para poder treinar mais. E fui galgando meu espaço, galgando meu espaço. E aí o que aconteceu em dezembro? Eu fiz o melhor teste de, de, da parte da seletiva. Foi o melhor teste do clube. Eu ganhei de gente experiente, de gente mais velha. E aí, eu falei, cara, ganhei minha vaga. E aí eu falei, entrei nesse barco não saio mais. E aí os Fizeram uma nova formação de quatro atletas, né? E era um quatro com, que a gente chamou. Quatro atletas com mais aquele garotinho, aquele timoneiro que fica ali é, comandando o nosso barco, como se fosse um técnico dentro do barco. E aí sim, treinamos, cara, durante seis meses. Na verdade, nós vínhamos treinando há três anos, né? Na, do, todo mundo treinando junto. E nesses seis meses aí, antes da Olimpíada, a gente treinou essa guarnição que começou a ter resultados assim, formidáveis começamos a se superar cada vez mais fizemos um trabalho com um psicociologista maravilhoso e a gente cara chegou na, na, na nas eliminatórias né em julho a gente em julho não mito em junho nós tivemos a eliminatória que coincidiu junto com a Rio Eco 92 as eliminatórias foram aqui as eliminatórias da, das Américas e aí cara nós ganhamos todas as provas e classificamos para para ir para o pré Olímpico lá em Lucerna na Suíça e, cara, foi uma festa, né, cara? Quem vê meus, meus, as minhas redes sociais, eu tenho essa foto guardada, porque foi maravilhoso a gente ter ganho todas essas etapas e carimbado o nosso passaporte para o pré-olímpico europeu. E ali, sim, a gente carimbaria o nosso passaporte para ir para as Olimpíadas. Nessa época, nós tínhamos o quarto melhor tempo do mundo. A gente estaria brigando por medalha na Olimpíada, coisa inédita né, no Remo. E aí, o que O que aconteceu? Aí vem mais um imprevisto e esse realmente foi um baque muito grande para gente. Foi 20 dias antes da nossa viagem, um dos nossos atletas, o que remava até atrás de mim, ele foi assassinado com seis tiros dentro de um ônibus por causa de um assalto e foi assim um dos piores momentos da minha vida, não só pela amizade que a gente tinha, né? que era um cara muito chegado a gente, mas por todo o trabalho que a gente fez, por tudo que a gente superou e a gente se viu 20 dias antes de viajar, nós tínhamos acabado de voltar da Suíça, de Lucerna, tinha um carimbado nosso passaporte para a Olimpíada, e 20 dias antes de a gente ir para a Olimpíada em Barcelona, a gente teve esse, esse imprevisto. E esse, sim, foi um imprevisto muito difícil de superar, para a gente poder, a gente tinha muito pouco tempo, a gente quase desistiu de ir, o meu técnico ficou muito abalado, que ele era quase como um filho para ele, e chegou até existir a possibilidade de nós é, não irmos mais à Olimpíada. E aí aquilo ali me arrasou, né, cara? Foi assim, eu falei, caramba, não é possível. Mais uma pancada dessa e dessa forma, como é que a gente vai fazer? E, cara, nós fizemos um trabalho mental com psicofisiologista, eu agradeço muito ao Luiz Cipião, que foi quem fez esse trabalho com a gente, de superação emocional, completamente emocional. Ontem o Brunão falou sobre inteligência emocional e uma das competências da inteligência emocional é exatamente isso, você saber equilibrar suas emoções em momentos difíceis e foi assim, cara, que a gente foi à Olimpíada, mesmo assim nós Entramos, entrou um outro atleta, que era reserva, e nós perdemos, lógico, segundos preciosos que levaram a gente de quarto lugar até o décimo segundo lugar, mas, cara, nada tirou o brilho nem a emoção da gente participar da nossa Olimpíada e eu realizar o sonho, essa superação que eu tive. E a partir dali desse sonho, de todas essas experiências, tudo que a gente viveu, essas superações todas, eu trouxe isso para a minha vida secular. Meu segundo sonho, né, depois das Olimpíadas, era me formar em arquitetura, eu estava fazendo arquitetura, sempre amei arquitetura, e ter o meu próprio escritório. E, em 1994, eu fundei o nosso escritório. E, ali, eu comecei minha carreira de, de arquiteto, né, é, a minha vida desportiva de ficou em paralelo, ficou em segundo plano, mas continuei remando. E, depois, eu Realizei meu terceiro sonho, que era casar, né, com a minha a razão da minha vida, Adriana. E até hoje estamos juntos aí, 25 anos casados, nós fizemos 26 anos de casado esse ano, e 30 anos quase de profissão, com 28 anos de empresa. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por toda a superação que a gente teve, por todo o aprendizado que eu tive. Então, hoje, um dos meus propósitos de vida é exatamente passar para as pessoas que chegam até nós dentro do Instituto Mente Vencedoras, que é a realização desse novo propósito, a gente, é... eu criei esse Instituto Mente Vencedoras justamente para ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, porque dentro da profissão de arquitetura a gente já tem essa, 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 como é que... esse privilégio, né, de, de ser realizador de sonhos, né, realizar o sonho da casa própria da pessoa construir a sua casa, reformar a sua casa. E a Adriana veio completar esse sonho porque ela também é decoradora, então a gente se complementa. Né? Eu fico brincando né, que eu sou arquiteto, eu construo, faço, sou engenheiro arquiteto, né, e faço as, as, a construção, e ela vem lá e termina botando a cereja do bolo, fazendo a parte toda de interiores, que é ela que toma conta dentro do escritório. Então, essa é a minha história de vida, né? foi uma história de... De superação, e hoje a gente está vivendo um momento de superação, todo mundo, né, Fábio? Eu não sei como é que anda aí a galera, só pode até escrever como é que eles andam. A gente sabe que o um momento é um momento desafiador, a gente sabe que a gente tem que estar tá vivendo um momento de superação. E eu queria agora passar um pouquinho para vocês a receita de como se superar nesse momento, como é que eu ativo Segura um, né? um pouquinho,
0: segura um pouquinho, segura um pouquinho. Deixa eu só ler as mensagens, toma água que eu vou ler as mensagens aqui, né? um abraço aí para o Bruno Cosme, que está aqui, para o Márcio Zomena, para a Arinalva Neri, é, que é consultor de crédito imobiliário lá de Lauro de Freitas da Bahia, o Bruno Cosme, que também está lá na Bahia, o Márcio Zomena, que está aqui em Maceió, a Linda Silva, a Ana Letícia, a, a Concria, que é a Cláudia Romero, que está aí no Rio de Janeiro, a Linda Silva, a Glaura Loureiro, né, todos eles aí acompanhando. Essa é minha mãe, essa é
1: minha mãe, é minha ah, mãe. Ei, Laura, mãe. mãe. Mamãe, mamãe. Um beijo, beijo,
0: beijo, mamãe. mamãe.
1: Glaura Loureiro.
0: Um beijo. É, é, é. Vem aí, o Dia das Mães, está próximo, está bem Ô, próximo. Beijo. É, então mandando aqui um abraço para a Edilene Marcênio também De Riachão do Jacuípe da Bahia A Bahia é em peso aqui acompanhando uh, A Semana Seja Livre Satisfação Bahia, Léo, Bora Bahia tem alguém,
1: de aí, sabe? Hã? tem alguém de Ilhéus aí, Pergunta se tem é alguém de Ilhéus Ilhéus é a terra que forma de pra caramba E vem muito, aí. Aqui, muito atleta aí Olha daí.
0: aí Será que tem alguém de Ilhéus? Se manifeste
1: é. E aí, e aí, e aí, um abraço para essa galera que eu gosto muito dessa turma lá. Show de bola, Gutão
0: uh, vai dar sequência então aqui agora ele vai virar virar o jogo, né? Ele contou aí fez o preâmbulo do início da carreira dele, né? De como o, o, o Guto atleta e falou um pouco também do Guto arquiteto, é, falou um pouco do propósito do Instituto Mentes Vencedoras e agora ele vai começar a explicar para gente como de fato a gente pode ativar uma tal de, dessa alta performance, por quê? A pergunta é, por que eu preciso trabalhar ou viver em alta performance? O que seria essa tal alta performance?
1: É com você, Gutão. Vamos lá, galera. É, o que é alta performance? A alta performance é você trabalhar além daquilo que você pode. Existe uma máxima que Henry Ford falava, que todo mundo é capaz de oferecer muito mais daquilo que pensa que consegue fazer. Né, todo mundo é capaz de fazer muito além do que aquilo que a pessoa pensa que pode fazer. E o que acontece é que nós temos um cérebro nessa cachola aqui que adora proteger a gente. Ela adora colocar a gente em zonas de conforto para que a gente não gaste muita energia. É uma questão... O pessoal fala que é o cérebro reptiliano que nos ajudava a se defender né, nos primórdios. E a gente precisava é, estar sempre guardando energia porque a gente não sabia o que ia comer no dia seguinte, a gente não sabia que ia ter a caça, não sabia se ia sobreviver. Então, os cientistas é, é, descobriram que, na neurociência, que o nosso cérebro tem essa capacidade de deixar a gente buscar, sempre deixar a gente numa zona de conforto. E zona de conforto não se tem crescimento. Eu aprendi isso no esporte, sentindo na pele né, o, que, o que a gente vive. Quando você trabalha em alto rendimento, você precisa sair dessa zona de conforto para ter crescimento. E aí, a primeira coisa, como eu falei, né? a alta performance é, é uma decisão, é, é, é pagar o preço, é você colocar em prática todo o conhecimento adquirido, é você se capacitar, tem todo um contexto de ações que você precisa para atingir a alta performance. E aí, eu vou falar, perguntar para vocês aí, é, o que é alta performance para você? É simplesmente ter melhores resultados financeiros, melhores resultados na sua empresa, melhores resultados pessoais, atender as expectativas e sonhos que vocês desejam. O que, que significa estar em alta performance? Para mim, estar em alta performance é se superar todos os dias. Né? Hoje, como eu falei, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de dificuldades, todo mundo passando necessidade, todo mundo com dificuldades para faturar. Todo mundo... E eu me incluo nessa nessa situação. Em 30 anos quase de empresa, eu nunca vivi uma crise tão desafiadora como essa. Mas eu aprendi que, em meio à crise que existem as grandes oportunidades. Então, você não pode parar de lutar, você não pode ficar, se tornar um cara pessimista, você não pode entrar num, numa, numa, numa zona de murmuração, que eu chamo, e buscar o quê? Pegar seus dons, suas habilidades, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem, e tentar achar uma solução para o que você precisa, uma solução imediata. Se é uma questão de sobrevivência, a gente precisa encontrar soluções imediatas. Então, você precisa abrir o seu leque, colocar o orgulho de lado, pedir ajuda, sim. Tem pessoas que vão se levantar para te ajudar. E, com certeza, eu sempre tive pessoas que se levantaram para me ajudar. Eu sou muito grato a essas pessoas. E você tem que ter sabedoria e discernimento para entender o momento que você está vivendo. E buscar dar o melhor todos os dias é a intenção que a gente tem que ter. Você é, é, Primeiro, a, como eu falei, a decisão. Quando você decide trabalhar em alta performance, significa que você quer algo mais. Tem pessoas que não querem, então não adianta. Não adiantava eu treinar para uma Olimpíada se eu não aprendesse a remar. né? Não adiantava eu treinar para uma Olimpíada se eu não tomasse a decisão e pagasse o preço para poder treinar. Não adiantaria nada eu querer ter o meu escritório se eu não me capacitasse em administração, se eu não me capacitasse não só na arquitetura, mas em gerir, em gestão, Gestão de pessoas, eu já tive profissionais, né? A gente agora, eu, eu, eu tive, tenho, tive duas empresas, né? Hoje eu me mantenho com a com a empresa de projetos e eu tive a empresa de construção também. E eu, quando fiz 50 anos, eu encerrei a empresa de construção, porque estava muito complicado manter a folha de pagamento, né? Com a crise, com esse momento que a gente estava vendo. Então, eu tive que mandar 45 pessoas embora. Se você não tem uma boa gestão você acaba gerando vários problemas com isso aí. Você precisa identificar essas coisas. Então, qual é a primeira ação dentro da metodologia que eu uso, né? da metodologia ISPT? É a ação identificar. O que, é que a gente vai identificar, Guto? Aí eu vou fazer umas perguntas para você. Você precisa conhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, tanto pessoais quanto do seu negócio. Então, se você tem uma canetinha e um papel na mão, anota isso. Identificar pontos fracos e pontos fortes. Por que, Ruto, que eu preciso identificar meus pontos fracos? São eles que você vai utilizar para trabalhar a ação número dois. O segundo passo que é a ação de superar, onde a gente vai falar só sobre os nossos pontos fracos. Agora, os pontos fortes é importante você identificar, porque São eles que vão fazer você ter resiliência e super e, e trabalhar a sua superação para combater aquelas crenças limitantes que te impedem de crescer lembrando que quando a gente fala em ponto fraco a gente está falando de coisas que estão lá no nosso inconsciente né vocês que de repente se vocês fizerem uma lista aí eu costumo colocar uma listazinha uma do lado da outra de pontos fracos e pontos fortes e tem uma a gente tem uma ferramenta dentro do nosso treinamento que faz uma ligadura entre pontos fortes e pontos fracos. Então, o que, que acontece? Quando você identifica seus pontos fracos, ao mesmo tempo você quando levanta os pontos fortes, você começa a entender que existem alguns pontos fortes que podem te ajudar a superar esses pontos fracos. Depois que você entende isso, você começa a tomar as ações as atitudes, na né? ação 3, né? na potencializar. Mas vamos lá. Identificar pontos fracos e pontos fortes. Outra coisa que você precisa identificar, o seu grau de inteligência emocional. Ontem o Bruno deu, deu uma aula sensacional sobre inteligência emocional, e ali você percebeu que existem algumas competências interessantes para que você identifique qual o seu grau de inteligência emocional. Uma coisa muito importante que foi falada é que a estatística diz que os, os departamentos de recursos humanos eles contratam muitas pessoas pelo currículo pela capacitação delas. E 80% das pessoas que são demitidas das empresas são por motivos emocionais, que tem a ver com a inteligência emocional. Então, hoje o RH ele trabalha duas competências, que é a inteligência emocional e o perfil comportamental, que é uma outra competência, uma outra descoberta que está dentro da, da ação identificar Se você é dominante, influente, é, é estável ou conforme, você precisa saber qual é o seu perfil comportamental. Você que é dono de empresa, você precisa conhecer o perfil comportamental da, do seu cliente para você saber como se comunicar com ele, como lidar com ele. Isso é muito importante. Então, essa ação identificar, a gente faz um apanhado geral da nossa vida, tanto pessoal quanto na vida do, 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 do seu negócio. Né? Existem as pesquisas de autoconhecimento pessoal, existem as pesquisas de autoconhecimento do seu negócio. Então, você faz um grande apanhado né, de informações que vão te ajudar nas próximas ações. A segunda ação, a ação superar. Quando eu falo de ação superar, eu vou trabalhar somente os pontos fracos, mas tem um detalhezinho com relação à superação de pontos fortes que eu vou falar para vocês, que só para quem já treinou em alto rendimento sabe que é isso. Mas vamos falar dos pontos fracos primeiro. Existe uma coisa chamada crença. E elas podem ser crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Essas crenças são forjadas na nossa mente desde quando nós éramos crianças. Você vai, vai crescendo e você vai através das afirmações dos seus pais, das afirmações da sua professora do colégio, afirmações de parentes, afirmações de amigos. Você começa a ouvir as coisas né, da, da vida nessa, nessa fase e você começa a alimentar as suas crenças que podem ser limitantes ou fortalecedores. Negativas, no caso das limitantes, e fortalecedoras, nos casos das positivas. Existe uma matriz de crença que diz o seguinte. Tudo começa no pensamento. Tudo começa na sua mente. Você recebe uma informação e você gera um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Tá? Esse sentimento ele é interno. Tá? Você ainda não externa esse sentimento. Nessa, nessa matriz de crença. É o próximo passo, sentimento se Alguém falou alguma coisa que me magoou, isso gerou um sentimento. Alguém falou uma coisa que me validou, isso gerou um outro sentimento de alegria. E aí, o que, que acontece? Depois que você gera esse sentimento, naturalmente, o seu cérebro gera uma emoção que você externaliza. Pode ser de raiva, pode ser de alegria, pode ser de incentivo, pode ser de motivação, pode ser o que for. Essa emoção externalizada vai gerar o quê? A crença. E aí você está instalado no teu cérebro a sua crença, que pode ser limitante ou fortalecedora, como eu falei. No caso das emoções positivas, elas são crenças fortalecedoras. Um incentivo da sua mãe, um incentivo do seu pai, uma, 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 afirma, uma palavra de afirmação da sua professora no colégio. São, afirma, são, é, é, são emoções positivas que geram crenças fortalecedoras. Ao mesmo tempo, você pode também ter escutado do seu pai, de repente, ah, você não vai ser nada na sua vida. Ou então da sua professora, larga de ser burro, menino. Ou então da sua mãe, poxa, o dinheiro é sujo, vai lavar a mão quando você pegar o dinheiro. Essas crenças são crenças que são formadas pelo lado negativo, são crenças que são negativas, que a gente apelidou de limitantes. Essas crenças limitantes ficam instaladas no nosso subconsciente. E aí, qual é o próximo passo da matriz de crenças? São as ações. As nossas ações, as nossas atitudes são todas ligadas às nossas crenças, tanto positivas quanto negativas. E aí vem o grande segredo. Quando você tem crenças negativas, pontos fracos, como eu falei lá atrás, você começa a ter ações que também vão gerar resultados negativos. E aí está o grande segredo. Como que eu transformo essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras? porque as crenças fortalecedoras, quando você recebe muita confiança do teu pai e da sua mãe, quando você recebe muita confiança da sua professora, né, da tua infância você foi muito incentivado, as suas ações vão ser positivas, porque você ações com coragem, ações com convicção, ações com confiança, e você só vai ter crenças positivas. E ali, as crenças fortalecedoras vão gerar ações positivas que vão gerar resultados positivos. Então hoje você deve estar fazendo um, um, uma, uma bagunça na sua mente aí e entendendo que tudo começa na nossa mente que é o mais importante que você tem que ter isso na, gravado aí anotado no papelzinho tudo começa na sua mente a forma como você recebe as informações externas geram sentimentos que geram emoções que geram crenças que podem ser fortalecedoras ou limitantes e essas crenças vão gerar ações que vão gerar resultados que, naturalmente, podem ser positivos ou negativos. Beleza? Ontem o Brunão falou sobre isso. Quem quiser assistir a aula do Bruno ontem, foi sensacional, foi muito bacana. Então, quando eu entro na ação superar, depois de eu ter identificado isso tudo, entendido isso tudo, Guto, aí eu vou entrar na ação superar das, das minhas, dos, minhas, dos meus pontos fracos. Eu vou pegar o quê? Essas crenças nessa ação, eu vou pegar essas crenças e vou usar o quê? as minhas crenças fortalecedoras para combater essas crenças. Vamos supor que as suas crenças limitantes, uma delas seja a insegurança. Aí eu tenho medo de falar em público. Por quê? Porque lá atrás, na minha infância, quando eu fui apresentar um trabalhinho no colégio, o que, que aconteceu? Eu falei alguma coisa errada, a professora me, me, me deu uma, 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 uma zoada e os alunos todos começaram a rir da minha cara. Gente... Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com uma criança, porque vai gerar crença limitante. Essa criança, quando se tornar adulta, ela vai ter dificuldades no meio de uma reunião, se colocar de fazer uma live assim, ela se colocar com confiança para falar alguma coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente é criança, tem que tomar muito cuidado com o tipo de repreensão, como você vai falar com a criança. E que se você puder usar muito mais crenças fortalecedoras, isso é muito melhor. E aí você consegue, com as crenças fortalecedoras, você consegue superar os seus pontos fortes, você consegue superar os pontos fracos. Existe um exercício que a gente faz, né, que é muito bacana, e é muito legal aí para a gente trabalhar essa correlação de pontos fortes e pontos fracos. O outro detalhe dentro da ação superar é superar pontos fortes. Aí você vai me perguntar assim: eu lembro que a minha esposa perguntou para mim, mas como é que a gente supera ponto forte? Já não é bom? Já não tem a ver com nossos dons, nossas habilidades? Eu falei, tem. Mas quando você trabalha em alta performance, você tem que empurrar. A gente sabe aquela, aquela competição de, de salto com vara? Você tem que pegar aquela vara e ó, ir subindo, 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 ilimitadamente. Existe uma frase que eu falo... Deixa eu beber uma aguinha aqui existe uma frase que eu falo no nosso treinamento que diz o seguinte se não tentares o impossível jamais atingirás o possível e quando eu falo sobre superar pontos fortes eu falo sobre recordes no nosso trabalho e o que é superar um recorde? superar um recorde é justamente você pegar essa vara e empurrar um pouquinho mais para cima eu consegui passar mais alto e vou empurrando vou empurrando até onde, onde der até o impossível né? tempos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás nunca diziam que um, salto, um saltador com vara nunca ia conseguir é, ultrapassar 6 metros de altura no salto com vara, hoje você vê os homens aí pulando muito mais que isso você vê também é, existe no, no atletismo diziam que o homem nunca correria 100 metros em menos de 10 segundos você surge um usa em fazendo o que faz então, é exatamente isso. Superar pontos fortes é você pegar aquilo que você tem de melhor e melhorar mais ainda. Mas como é que a gente faz isso, Buto? Como é que a gente consegue? Com muito treino, muita dedicação, muita disciplina, abrindo mão, pagando preço, sentindo dor. Infelizmente, nisso, a gente vai ter que sentir dor. Tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto requer muita sabedoria e resiliência porque o teu cérebro vai lutar contra você sair dessa zona de conforto ele não vai querer que você saia dessa zona de conforto você pode até conseguir um dia no dia seguinte, ele, na hora de você acordar ele vai dizer, não, fica aí, fica aí, fica aí não vai não, que é roubada você vai sentir dor de novo e você começa a sentir dor, começa a sentir dor você começa a se superar e ali você vai atingindo a alta performance e fazendo essa vara subir cada vez mais superar ponto forte é isso um atleta de alto rendimento, ele não pega o recorde que ele precisa ultrapassar e coloca na, na, na casa dele, no espelho, no celular, na mensagem, na tela do computador, no armário, no espelho do banheiro. Ele não coloca aquela marca ali. Por quê? Porque essa marca ela se torna um teto. Um teto que eu, não... se eu ficar olhando só para essa marca, eu não vou conseguir superar. Eu vou chegar sempre nela e não vou conseguir superar. E para você superar, você precisa dar o seu melhor todos os dias, como eu falei lá no início. Entrar em alta performance é você buscar ser o seu melhor todos os dias, 1% a cada dia, 0,1% a cada dia. Você olhar para aquele dia e falar hoje eu vou ser melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Você tem que ter esse espírito, esse mindset, para que você atinja resultados que você nunca imaginou. Se tentares o impulso, se não tentares o impossível, Jamais atingirás o possível. Esse é o lema. Quer atingir resultados que você nunca imaginou? Você precisa sair da sua zona de conforto e lutar e empurrar cada vez mais essa vara para cima. Si. Então, o atleta ele não bota essas ele não bota essas esse recorde na frente dele. Muito pelo contrário, ele nem olha para o recorde. O que ele vai fazer? Ele vai buscar dar o melhor dele, a cada abraçada, a cada passo, a cada corrida, a cada remada. O detalhe, o detalhe vai fazer a grande diferença. Alta performance significa investir nos detalhes. E só investe no detalhe quem quer algo diferente, quem quer ser disruptivo, quem quer entrar para a história fazendo algo diferente. Esse é o grande segredo. Então, superar pontos fortes é a mesma coisa. E aí você vai pensar, Pô, mas tem uma estratégia técnica, tem como a gente superar os pontos fortes de uma forma efetiva? Existe alguma receita? Além de você ter que dar o seu melhor todos os dias, existe sim a terceira ação, que é a ação potencializar, onde a gente trabalha somente dons e talentos, seus pontos fortes. Você tem dons e talentos que Deus deu para você. E você precisa trabalhar esses dons e talentos. A Bíblia nos fala na parábola dos talentos que aquele que tinha cinco talentos, recebeu cinco talentos, multiplicou por dois, deu dez talentos e devolveu para o Senhor dele. O que tinha dois talentos, também dobrou e deu para o Senhor dele. E aquele servo que tinha um talento somente, ele pegou enterrou aquele talento e depois... Quando o Senhor dele veio e cobrou dele, ele só entregou o talento de volta. E o que, que o Senhor fez? Pegou aquele talento daquele servo infiel, que não fez, não botou nem no banco para render juros, pegou aquele talento e deu para quem? Para o que tinha mais, para aquele que foi ousado, para aquele que buscou algo diferente, para aquele que tch, conseguiu superar e multiplicar os talentos que foram dados. Então, talento, gente. Nesse caso, talento na Bíblia fala sobre dinheiro. O talento também é a respeito dos dons que você tem, dos dons que Deus te deu. Você tem dons. Eu vejo o Fábio Atual aí, ele tem o dom natural da comunicação, ele fala com uma facilidade muito grande. Então, não é à toa que ele tem muito sucesso naquilo que ele faz. Você saber falar, você buscar uma boa comunicação e engajar com essa comunicação, isso faz muita diferença. Né? Esse daí é o sucesso. Então, um ponto forte que ele tem, que ele a cada dia, porque ele trabalha com isso, ele é, cada dia ele busca se superar cada vez mais, se capacitando, buscando os detalhes, aonde ele pode investir mais, aonde ele pode melhorar, fazer um curso de oratória, ele sabe isso tudo. Ele já passou por essa estrada. E ele está, cada dia, melhor. Cada dia ele vai tentando evoluir, assim como eu também estou buscando evoluir cada vez mais. E você também tem condição disso. Basta você tomar a decisão e pagar o preço. E praticar aquilo que você ensina aquilo que você aprende, tá certo? Vamos nessa. Potencializar, é a terceira ação. Good. Essa é a ação técnica. Potencializar tem a ver com, com planejamento, tem a ver com traçar metas, com foco, com disciplina. Você só potencializa seus resultados se você tiver essas três coisas, foco, disciplina e perseverança. Dentro da ação potencializada, eu trabalho algumas ferramentas, que são as ferramentas administrativas, não estou aqui para inventar a roda novamente, mas existem algumas ferramentas que te ensinam a traçar metas. Quem assistiu a Semana Livre, o, o Fábio Atual, se ele quiser aparecer de volta, ele pode interferir. O Fábio Atual trouxe quem no início? Na, qual foi a primeira aula, Fábio? Foi? O Joseval, não foi? O, jo o Joval, foi? o Joval Lacerda. O Joval, Joseval, oh, Joval Lacerda, nome diferente, nome difícil. O Joval Lacerda falou sobre traçar metas. Quem assistiu, pegou as mães. Não pegou, Fábio? Traçar o metas. Isso. isso é muito importante, você ter um bom planejamento. Você saber aonde você quer chegar. Você ter clareza de onde você quer chegar. E dentro do nosso trabalho, a gente também traça essas metas. Não, você não vai conseguir atingir a alta performance se você não tiver uma meta clara que você quer atingir. O Fábio, com certeza, ele fica vendo as métricas dele dentro do YouTube, dentro dos canais dele. Com certeza, ele fica acompanhando para quê? Para saber, pô, estou indo no caminho certo? Estou dentro do que eu estava esperando para atingir a minha meta? Ele deve ter eu... uma meta aí no final do ano, eu não sei nem qual é, entendeu?
0: Eu digo sempre para os alunos, se você não olhar para dentro, se você não olhar para dentro e, e analisar aquilo que você está desenvolvendo e não, se me... não, não ficar medindo com o outro, com o vizinho, porque assim você vai se desestimular, porque você vê o vizinho voando e você acha que você tá lento, mas não, é porque o vizinho já tá numa estrada, já tá numa vibe diferente. Então é, cada um tem que olhar para suas métricas, mas é muito importante que a gente olhe para os nossos dados e, e tipo assim, ah, eu cresci mais do que o mês passado, então tá massa. O importante é estar tá sempre crescendo, sempre crescendo, sempre
1: evoluindo. Você tem que ter esse comparativo com você mesmo. Um atleta pensa nisso. Eu falei agora, é do recorde. Você só bate o recorde se você der o seu melhor. Não adianta ficar olhando para o cara que tem o recorde. Eu vou achar sempre que eu estou pior que ele. Você tem que buscar o seu sempre, o seu melhor. Com certeza, você tem que ter metas claras. O Joval falou sobre isso muito bem e foi muito bacana a aula dele também, né? fazendo um link com a nossa. Então, é isso. Você precisa ter metas claras. E além das metas claras que eu consigo, eu eu, eu desconstruí um pouquinho essa questão de metas e eu tracei metas desafiadoras, confirmadoras e motivadoras. As metas motivadoras são aquelas metas pequenas, rápidas, que você consegue realizar rápido e aquilo vai te funcionando como um trampolim, como uma motivação para você atingir as confirmadoras, que são as de médio prazo, e depois a desafiadora, que é o sonho. Eu, quando fui à Olimpíada, eu tracei minha meta desafiadora e ir para a Olimpíada. Eu tinha os degraus que eu tinha que subir. Né? E as metas motivadoras eram me alimentar bem, dormir bem, abrir mão das minhas coisas, né? E poder focar naquilo ali. E também você precisa... Para isso, você depois de você traçar suas metas, você precisa de um bom plano de ação, né? Existe uma ferramenta chamada 5W2H, que ela é muito efetiva, ela é muito eficaz. Também não adianta você ficar querendo aqui inventar uma roda, inventar uma ferramenta nova. Se existe uma ferramenta que alguém pensou e deu super certo, basta a pena que você faça também e você tenha disciplina para poder realizar aquela ferramenta. Então, o plano de ação ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um campo de visão legal para saber se você está indo no caminho certo. Essa ferramenta 5W2H, ela te dá exatamente esse caminho até você atingir a meta que você traçou lá em cima, que existem ferramentas também para se traçar meta, meta smart, né? aquilo vai... O Joval falou isso bem na, na, na primeira aula da semana. E aí, gente, depois que você tem uma, uma meta clara, uma definição de futuro, uma visão de futuro clara, você tem o seu plano de ação a realizar, deu tudo certo, você tem busca bem cumprindo tudo aquilo ali, com certeza você vai entrar na última ação do dia que é a ação, da nossa ação transformar. E eu falo muito, muito, eu acho muito bacana, porque, na verdade, você não vai mais transformar a sua vida, porque a transformar a sua vida você já fez com as últimas três ações. O identificando, superando e potencializando. Você já vai transformar o quê? Vida de pessoas. E aí eu quero aqui exaltar o meu amigo Fábio Atual, que faz isso muito bem. Todo o conhecimento que ele tem adquirido, que ele fez, desde o identificar até o potencializar aquilo que ele conhece, ele coloca isso em prática ensinando as pessoas que estão à volta dele. E uma das coisas mais bacanas que tem, dentro do que é um dos segredos do sucesso, é você lançar sementes que beneficiem outras pessoas esse é o segredo da ação transformar, você pegar todo esse conhecimento, fazer o que o Fábio está fazendo durante essa semana o que os profissionais todos fizeram durante essa semana o que eu estou fazendo aqui com você pegando toda a minha experiência todo o meu conhecimento e levando até vocês, isso não tem preço, isso é disruptivo isso é ação de mente vencedora isso é ação de gente atualizada como o Fábio fala então, você, tem, você se torna uma referência. Né? Você passa a ser é, é, observado, vamos dizer assim. Quando você começa a atingir resultados que as pessoas não imaginavam nem você, você começa a se tornar a referência. Se você parar para pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, você vai ver que todos esses caras que são bambambãs, todos esses grandes players, todo esse pessoal que chegou ao sucesso, né? atingiu um bom resultado, eles se tornam referência para as pessoas que estão no início da estrada. Então, você, quando começa a trabalhar na autoperforma, você começa a ter resultados, você se torna um farol, você se torna uma referência que as pessoas vão estar buscando de você aquilo que você conhece, aquilo que você pode encurtar. O que, que você pode encurtar nessa estrada toda longa que a gente passou, tá certo? Então, essa esse é o grande efeito da ação transformar. Transformar a vida de pessoas que estão à sua volta. Beleza, gente? Então, olha lá. Metodologia ISPT. Método super é, identificar, superar, potencializar e transformar. Essa é a minha receita de bolo para você. São essas quatro ações que vão fazer o um grande diferencial na sua vida. Para, reflita um pouquinho sobre cada ação, sobre tudo que a gente falou aqui e aplique isso na sua vida. Você pode aplicar <coughs> essa metodologia em todos os pilares da sua vida eu creio na, numa, numa vida sistêmica, né? existe uma ferramenta chamada Roda da Vida que ela, é, ela abrange 12 pilares da sua vida e você pode usar esse SPT em cada pilar da sua vida para que essa roda se expanda e você consiga viver uma vida plena, viver o seu Ikigai, que eu nem falei aqui um pouquinho mas também isso pode ser para uma próxima aula e com certeza a gente vai ter oportunidade de falar isso você fazer aquilo que você ama, o que o mundo precisa, ser bem remunerado por isso, usando seus dons e talentos. São os quatro pilares do seu propósito de vida, que é a tradução do Ikigai, vida plena. tá certo? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Fabinho, parado o recado. Show de bola. Culto Loureiro aqui com a gente,
0: trazendo aí
1: uma ativação
0: né, da nossa alta performance parabéns, é, cara.
1: Segunda-feira segunda é dia de ativar essa alta performance, é o, é o dia que a gente precisa estar tá ligado para ativar, é, é um dia desafiador.
0: É um dia desafiador, porque é, é, é o encontro ali da saída do fim de semana, entre se desligar, relaxar, e o início de todos os compromissos, então aquele, aquela lacuna ali que existe, a galera fica meio louca na segunda-feira, mas foi show de bola, cara, uh, muito bacana, primeiro, parabéns pela sua história de vida, pela sua retidão no seu caminho, um caminho crescente, paulatino, né? é, é, que Jesus possa abençoar cada dia mais você, ah, os seus, né? sua esposa, suas relações, né? sua empresa, seus, seus negócios, e, ah, como você fala sempre, as marolas do bem, né? ah, lá do Instituto Mentes Vencedoras, né? que está sempre aí ativando, é, diversas mentes vencedoras e aí eu quero saber de vocês quem aqui, quem aqui é uma mente vencedora, coloca aí eu eu, né, porque a, receba isso, você precisa ser uma mente vencedora e eu quero saber também quem a partir de hoje vai buscar essa alta performance, né digita aí, eu quero alta performance, eu vou estar em alta performance, porque palavras de ativação positiva fazem toda a diferença, tá? Lembrem-se disso. Né? A Thelma falou muito sobre isso, sobre a positividade, sobre cultuar essa coisa positiva, e faz toda a diferença. Cria um mantra né, na sua vida, mas é, é, coloca em ação tudo que você vem aprendendo desde segunda-feira passada até hoje. Né? E até amanhã, porque amanhã tem eu. Amanhã tem amanhã. Eu, tá? eu. Não, não tem a fera, a fera maior.
1: <risos> a gente tem uma frase, Fábio, dentro do nosso, do nosso treinamento, que a gente fala: né? mude sua mente e descobre o um vencedor. É exatamente, tudo começa aqui. A positividade, as suas crenças, tudo começa na sua mente. Né? A partir dela que as suas ações vão acontecer. Quando você pensa em agir em alta performance, é justamente isso. Você precisa é, mudar a sua forma de pensar para você ter essa superação, você buscar justamente superar esses limites, tá certo? Show de show bola, de bola. A galera, falando aí, muito bom, né? É, é muito show bom. De bola. Todo mundo dizendo aí é.
0: que vai ficar em alta performance e tal. Show, é isso aí. Show. Lembrando, tá? Lembrando antes de eu liberar para o Bruno aqui ou para o Bruno, para o Guto falar as suas, as suas considerações, fazer as suas considerações finais. Lembrando que amanhã é o dia que a gente fecha a semana seja livre. Espero que com chave de ouro às 21 horas e 7 minutos, amanhã tem encontro marcado, e eu peço a cada um de vocês, eu já vou liberar o link da aula de amanhã, agora lá no grupo, quando a gente acabar aqui. Eu peço a vocês que cada um de vocês tenha um compromisso de espalhar para pelo menos 10 pessoas diferentes, e pedir para que essas pessoas espalhem para mais 10, e também que vocês coloquem pelo menos dois grupos no WhatsApp. Né? Show. Amanhã, amanhã, o que, é que a gente vai falar amanhã? Amanhã nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro em dólar e euro prestando serviços de microtarefas e outras situações que eu vou trazer em home office, tá em sua casa. Sim, aí, ó. é Você ganhar em euro, em dólar e em real. Tá? Eu não estou fazendo promessa que você vai ficar milionário. Não, não é essa a promessa. A promessa é que eu vou te apresentar amanhã Diversas opções de trabalho, certo? De micro tarefas, que você pode tirar aí mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil, vai depender de você, vai depender da sua jornada, não é de uma hora para outra. Pra não, eu, eu, vocês já me conhecem, Sabe que eu não crio falsas ilusões. Né? Tem muita gente aí que prega ah, o mundo e o fundo, e aí as pessoas criam uma expectativa desnecessária. Eu sou pé no chão que eu vou apresentar amanhã são mais de sete empresas vai depender de vocês tá eu posso apresentar só as sete prometidas ou apresentar muito mais vai depender de vocês porque o meu combustível é a participação de vocês durante toda a live interagindo comigo no bate-papo então por isso que eu tô dizendo convide o máximo de pessoas o prometido eu vou entregar só que eu posso entregar muito além do prometido e o Good sabe que me acompanha há muito tempo e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu posso entregar muito além do prometido. Mas vai depender de vocês, de como vocês vão estar comprometidos é que eu ative a minha alta performance e traga aqui Sim. o melhor para vocês, certo? Muito então fica então agora o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, é, convidar as pessoas para conhecer o Instituto, suas redes sociais. Fica à vontade, o espaço é seu.
1: Tá jóia, meu amigo. Pô, Fabinho, mais uma vez te agradecer. Muita gratidão aí pela oportunidade que você sempre dá. Você é um cara que me ensina muito dentro dessa área né, de, de, de vídeos e dentro da área de marketing digital. Você é um cara que tem muito conhecimento e muita capacidade. E aquilo que a gente estava falando, Fabinho, é você recebe uma bênção, né? você recebe um conhecimento, você recebe algo de Deus, muito bom, um dom e um talento. Você, quando retém esse conhecimento, a gente vira um mar morto, né? como a gente fala. O mar morto... Qual é o grande problema do mar morto lá na Europa, lá no, no, naquele, naquela região ali mediterrânea? O que, que acontece com o mar morto? Ele só recebe, só recebe, recebe, recebe e não joga nada para fora. Ele só fica retendo, retendo, retendo. O que, que acontece? A salinização é absurda, não existe vida, não existe transformação, não existe nada ali dentro, nada que se crie. E quando a gente recebe essa bênção e você multiplica, faz o que você está fazendo no seu trabalho, faz o que eu estou buscando fazer dentro do Instituto de Vencedoras, você realmente, aí sim, a coisa flui, você cresce e você ajuda pessoas a crescerem e o universo conspira ao seu favor e ao favor daqueles que estão aprendendo com você. Então, um dos maiores aprendizados que eu tive foi que tudo aquilo que eu tenho de informação, quando eu ensino, eu aprendo duas vezes, Fabi. Os seus treinamentos, quando eu faço, eu faço ele duas vezes pelo menos e busco ensinar alguém também aquilo que eu aprendi, porque assim eu vou fixando aquele conhecimento na minha mente. Então, hoje a gente entregou muito conhecimento, muita informação nova. Se as pessoas querem trabalhar alta performance, coloque em prática isso, ajude ensina, compartilhe isso para outras pessoas que vocês com certeza vão fixando e isso começa a se tornar natural. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o nosso... Instituto Mente Vencedora só você colocar nas redes sociais aí a gente está presente em todas as redes Guto Loureiro é o Instituto Mente Vencedora eu tenho treinamento direcionado para arquitetos, engenheiros e design de interiores também, que é o Arquiteto Mente Vencedora, que a gente usa esses conceitos para você se posicionar estrategicamente dentro do dentro do mercado que você trabalha, ajuda você a criar seu público-alvo, ou seja, eu pego conhecimentos que eu aprendi com meu amigo aqui meu amigo Fábio Atual aqui Entendeu? que me ensinou como se cria um público-alvo, como se cria um avatar, como se cria um, 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 um nicho de mercado, para poder quê? ajudar você a encontrar o seu também e ter o crescimento que a gente tanto busca e o sucesso que a gente tem buscado a cada dia, cumprindo o propósito de vida que a gente tem, né, Fabinho? Obrigado mais uma vez. Gratidão por tudo que você tem feito aí e pela força que você sempre tem dado. Eu que agradeço, Guto Loureiro, o cara é fera,
0: sigam ele nas redes sociais, acompanhem o Instituto Mentes Vencedoras. Esse cara é literalmente o cara das marolas do bem. O cara que realmente está ali o tempo todo incentivando o né? mundo, incentivando as pessoas, falando bem, cultuando boas coisas, porque a gente precisa estar cercado justamente de pessoas assim extremamente positivas extremamente é, 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 que gostam de se doar né, também, mas em, acima de tudo que são perspicazes, são inteligentes a gente precisa se cercar desse tipo de pessoa, valeu Eu gente que... um grande abraço, fica com Deus, fui bora Bahia, bora, bora Brasil, valeu